0: Всем привет. Я подбирал материал, и так уж получилось, что сегодня у нас пятничное чтение. Ну, в принципе, как и полагается. Даже у меня здесь уже пятница. Молчаливый выбор самки. Как красота влияет на эволюцию. Иногда в природе эстетические качества становятся важнее практических навыков. Текст Анастасии Макаровой «На репаблик». Это будет краткий пересказ книги Ричарда Прума «Эволюция красоты. Как забытая теория Дарвина о выборе партнеров формирует животный мир и нас». Если говорить о контексте, то Ричард Прум – профессор орнитологии Ельского университета, который полжизни провел в экспедициях, то изучая маленьких птичек-монокинов у подножия Ант, то восстанавливая окрас перьев динозавра, найденного в Китае. Увлечение птицами, многообразием их брачных ритуалов и украшений привели его к размышлениям о роли красоты в эволюции видов. В этой книге Прум пытается привлечь внимание к эстетическому механизму эволюции, который многие десятилетия находился в тени теории естественного отбора. Эволюция красоты в 2018 году вошла в шорт-лист Пулицеровской премии была названа лучшей книгой года изданиями «The New York Times» и «The Wall Street Journal». Самая известная работа Дарвина «Происхождение видов» на много лет вперед закрепила естественный отбор и механизмы адаптации к среде в статусе движущих сил формирования новых видов. Позже Дарвин опубликовал книгу «Происхождение человека и половой отбор», в которой высказал, возможно, еще более шокирующую идею, чем происхождение человека от обезьяны. В процессе полового отбора он выделил два отдельных друг от друга механизма, влияющих на ход эволюции. Во-первых, закон борьбы, когда самцы сражаются за доминирование над самокой. В результате животные вооружаются рогами и шпорами. Во-вторых, любовь к прекрасному — когда особи одного пола, чаще самки, на основе своих эстетических предпочтений выбирают партнера. Так появились птичьи трели, причудливые оперения и брачные танцы. Дарвин предположил, что единственной причиной возникновения красоты в природе может быть в удовольствие наблюдателя, то есть самки. И больше никакого практического смысла в длинных хвостах и причудливых хохолках нет. Критерий отбора самкой самца исключительно эстетический, и с течением времени ее выбор закрепляет определенные признаки во внешности самцов. Если описанный закон борьбы двух самцов приняли с восторгом, то теорию эстетической эволюции нещадно критиковали. В викторианскую эпоху предположение о том, что животные могут быть активными участниками собственной эволюции, а не только подстраиваться под условия среды, делать выбор, иметь чувство прекрасного, казалось смехотворным. Отдельный протест вызвало предполагаемое Дарвином существенная роль самок и их сексуальных предпочтений в эволюционном процессе. К сожалению, вплоть до 20 века большинство ученых забыли про эти идеи Дарвина и продолжали считать, что самки лишь пассивно принимают стимуляцию и ухаживание со стороны самцов. Такое же мнение, еще больше подпитываемое теориями Фрейда, существовало и в отношении женской сексуальности. Многие ученые и сегодня убеждены, что внешняя красота самца не может существовать просто так, сама по себе. Это зашифрованное послание самки о его физических данных здоровье, выносливости, отсутствие паразитов и заболеваний, передающихся половым путем. Но этим нельзя объяснить всего многообразие сексуального арсенала птиц. Например, роскошное оперение фазана аргуса с очень сложным рисунком. Неужели каждое кажущееся объемным пятно у него на перьях несет какую-то информацию? К тому же, если бы самец должен был просигнализировать самки о своих физических возможностях, то танец у Аргуса был бы гораздо более сложным, быстрым и энергичным. Только в середине 20 века биолог и генетик Роберт Фишер высказал предположение, что окраска и другие отличительные черты самцов развиваются параллельно с пристрастиями самок. Если самка выберет самца с наиболее длинным хвостом, то ее потомство мужского пола, скорее всего, унаследует эту сексуально привлекательную особенность. Если и другие самки в будущем тоже предпочтут партнеров с длинными хвостами, то в этой первой самке большее число потомков, внуков и правнуков будет сексуально привлекательными. А значит, она отлично выполнит свою генетическую задачу. В процессе выбора меняется не только украшение, но и предпочтение самок. Это и есть тот важнейший двусторонний процесс, постоянная взаимосвязь желания красоты, на которой основана эстетическая эволюция. Монокины – семейство птиц, представители которого встречаются почти по всей Южной Америке. Около 15 миллионов лет в отряд самки монокинов выбирали самцов. У одних видов это привело к ритуальным танцам, у других — к групповому атакованию, а у красношапочного монокина — к изменению скелета. Этот вид монокинов способен издавать специфический звук крыльями. Для того, чтобы звук хорошо резонировал, в ходе эволюции у красношапочного монокина кости крыльев из тонких, полых и легких, как у всех остальных птиц на планете, превратились в утолщенные, заполненные кальцием кости с выступами. Так как скелет эмбриона закладывается раньше, чем половые признаки, то у самок кости выглядят точно так же, но частично полые. И хотя мы пока не знаем, влияет ли негативно утяжеленный скелет на полет монокинов, но он точно не прибавляет им скорости и маневренности. Это один из многих примеров, когда сексуальное преимущество важнее адаптации в среде. Анализ сохранившихся окаменелости показал, что перевой покров начал развиваться еще у динозавров из-под отряда тироподов. Скорее всего, у него не было никакой функции, кроме эстетической. При этом перо прошло длинную эволюцию от полых трубок, уха и до летательных перьев. Но очень долгое время летательные перья никак не использовались динозаврами для полетов и даже для планирования. Большое плоское летательное перо возникло как идеальный холст для привлекающих самок орнаментов. Это не перья появились из-за необходимости летать, а сама возможность полета стала побочным эффектом уже существующих красивых перьев. Самцов уток, как правило, намного больше, чем самок. Поэтому самок выработалась масса эстетических критериев отбора. цвет оперения, звуки и танцы. Из-за этой диспропорции всегда остается много самцов, которых самки не выбрали. Они могут попытать счастья в следующем году. Но большинство предпочитает нападать на уже образовавших пару самок и насильно совокупляться с ними. Утки могут быть очень агрессивными, нередко случаются групповые изнасилования, самки погибают или оказываются сильно травмированы. Такая агрессивная сексуальная жизнь привела к удивительным изменениям в утиных половых органах. Пенис самца, который в спокойном состоянии втянут внутри клаки, в возбужденном виде, может превышать длину тела владельца и выглядит как закрученная спираль. На время брачного периода клака самки резко меняет форму. В ней появляются повороты, впадины и выступы, которые должны помешать семени нежеланного самца добраться до яиц. Благодаря такому механизму защиты только от 2 до 5% птенцов рождается от отцов-насильников. Смысл такого жесткого сопротивления самок в том, чтобы передать потомству гены того самца, которого выбрали они а значит сексуально привлекательного и успешного. Тогда потомство мужского пола тоже будет сексуально привлекательным для самок в будущем. В отличие от туток, у большинства птиц пениса нет, и оплодотворение происходит во время соприкосновения к лаг. Скорее всего, потеря самцами пениса тоже произошла из-за последовательных выборов самок. Так они получили контроль над попаданием семени к яйцам, потому что даже если самец попытался насильно оплодотворить самку, она может движением мышц клаки вывести его семя наружу, и яйца сможет оплодотворить только желанный избранник. Так как у самцов не осталось возможности оплодотворить самок без их желания, то они вынуждены соответствовать их эстетическим и социальным ожиданиям, чтобы продлить свой род. Самки-шалашников смогли сделать процесс спаривания для себя более безопасным. Шалашники создают постройки разных форм и размеров исключительно для привлечения самок. Кроме спаривания, у этих построек больше нет никакой цели. Более того, мастерство самцов-шалашников в дальнейшем никак не пригодится, потому что они не участвуют ни в постройке гнезда, ни в выращивании птенцов. При конструкции шалашники украшают цветами, семенами, ягодами, камушками и даже яркими крыльями насекомых. Причем некоторые виды подбирают украшения одного определенного цвета, другие приносят к шалашу только ракушки, а третьи выкладывают ягоды по размеру. Видов шалашей несколько, но все они позволяют самке рассмотреть все сокровища вблизи и при этом чувствовать себя в безопасности если нетерпеливый самец захочет перейти к спариванию, когда самка еще не приняла решение, она может легко улететь. По мнению прума, шалашники- это яркий пример к эстетических предпочтений самок и поведенческих черт самцов, которая повышает автономию самок. В результате выигрывает менее агрессивный партнер, чьи шалаши отвечают эстетическим запросам самки. Самцы многих видов птиц собираются на ограниченном пространстве и выставляют там себя перед самками. Раньше считалось, что такование никак не может быть связано с активной функцией самки, что это соревнование самцов, а самка выбирает сильнейшего доминантного самца. Но скорее всего именно самки и сформировали такой феномен как такование. В 1980-х годах было высказано предположение, что самцы собираются в одном месте, потому что самкам так удобнее выбирать. У них есть возможность сравнить поведение самцов и спокойно сделать выбор. Скорее всего для самок важным фактором было усиленное удовольствие от наблюдения за большим количеством самцов одновременно. Но еще очень важны социальные связи самцов внутри такующей группы. Прум убежден, что формирование такой группы самцов это результат выбора самок в пользу наименее агрессивных и более социально активных партнеров. Автор долго наблюдал за группами такующих красноногих монокинов. И выяснилось, что большую часть времени они собираются вместе, когда самки на них не смотрят, но повторяют те же танцы и организованные движения, что и при них. Самцы как бы репетируют свои роли, чтобы потом на глазах у самки выступить достойно. Самки почти всегда выбирают альфа-самца, единственного в группе, а у остальных шанс спариться может появиться только через пару лет, если они будут также активно налаживать связи с другими самцами и репетировать. Таким образом, самки выбирают партнеров, которые умеют поддерживать социальные связи они ввязываются в конфликты, и с ними, скорее всего, самки сами смогут избежать насилия. Долгое время привлекательность женского тела тоже пытались объяснить практически. Широкие бедра понадобились, чтобы рожать младенцев с более крупной головой, чем у приматов. Отложение жира демонстрирует здоровье самки. Но такие доводы нельзя считать состоятельными. Женщины – единственные из млекопитающих, у кого постоянно увеличенная грудь. И этому нет никакого практического объяснения. Жировые отложения, которые обычно концентрируются в районе бедер и ягодиц, не будь здесь эстетически подоплеки, могли оказаться в любом другом месте. Красота совсем не то же самое, что здоровье, и она никак не связана с фертильностью. Еще из поля зрения тех, кто пытается вывести стандарты красоты и сексуальной привлекательности, постоянно сказает то, что для человека социальные качества партнера важнее его внешних данных. Доброта, чувство юмора, верность, любопытство, честность, способность к эмпатии. Все это ценится больше стройных ног. И, скорее всего, эти черты развились именно из-за их высокой ценности при выборе партнера. Если говорить о стандартах мужской красоты, они тоже менялись с течением времени. Вопреки стереотипам, женщины чаще избегают партнеров с мужественными чертами лица и фигуры. Их привлекает более мягкий тип внешности, который не связан с агрессией и мужским доминированием. Именно из-за этого в ходе эволюции у мужчин исчезли те особенности, которые есть у приматов – острые клыки и сильное превосходство в размерах над самкой. А среди основных предпочтений самок оказались пропорциональное строение и способность к энергичной сексуальной стимуляции. Человеческий пенис намного больше половых органов гориллы-шимпанзе. Долгое время считалось, что длинный пенис помогает самцу оплодотворить самку, обойдя других самцов, с которыми у нее был секс до этого. Но в шимпанзе и бонобо, где самки спариваются почти со всеми самцами в стае, где соревнование семени очень актуально, пенис очень маленькие. Форма мужского полового члена тоже вызывает много вопросов. Многие убеждены, что он тоже приспособлен для того, чтобы выводить из женщины семя предшественников. Но опять же, тогда примерно такой пенис был бы и у ближайших к нам приматов. Очевидно на то, как выглядят мужские половые органы, тоже повлияли женские предпочтения. Большая по сравнению с приматами машонка крупный пенис без внутренней костей сформировались потому, что самкам нравилось оценивать их внешний вид, нравилось, что органы самцов на виду. Что касается формы полового члена, то, видимо, она доставляет наибольшее удовольствие женщине. Конечно, этот признак проявляется уже в процессе совокупления – но у людей секс не всегда связан с потомством, поэтому и половой отбор после первого полового акта не заканчивается. Мужской оргазм связан с экуляцией, но в то же время он намного сильнее, чем у приматов. Задачей женского оргазма долго считали поддержание связи внутри пары. Идея – хороший секс, крепкий брак. Но исследования показали – что возможность и желание женщины испытывать оргазм – не менее мощный стимул искать связи на стороне. Были попытки доказать связь между плодовитостью и способностью испытывать оргазм. Но тогда, в ходе эволюции, у мужчины появились бы специальные приспособления, чтобы гарантировать оргазм и повысить шансы оплодотворения. Согласно же теории Прума, женское сексуальное удовольствие и способность к оргазму появились, потому что женщины неосознанно выбирали мужчин с чертами, наиболее сексуально привлекательными для себя. Так же, как их предпочтения изменили мужское поведение, так и удовольствие, получаемое женщинами во время повторяющихся контактов, стало более интенсивным. Длительность полового акта – тоже результат эстетической эволюции. В этом нет никакой практической функции, а плодотворение может произойти и после полового акта в несколько секунд. Все мы привыкли считать, что искусство – плод человеческой деятельности, но ПРУМ предлагает расширить рамки нашего восприятия и преодолеть антропоцентричный подход ко всему. Как когда считалось, что Вселенная вращается вокруг Земли, так и сейчас – Большинство продолжает считать, что все самое прекрасное сделано руками человека. Если воспринимать искусство как результат постоянного взаимодействия зрителя и его желаний с творцом, то психические трели, и цветы, и фрукты, и брачные танцы ⁇ это все искусство которая рождается в миллионах биоарт-сообществ, и будущее, вероятно, за признанием некой постчеловеческой идеи искусства и красоты, которая вместит и то, что происходит в театрах и галереях, и то, что каждую минуту творится вокруг нас.